0: Bienvenue dans la saison 2 de Coup d'éclat. Je suis Claire Nouinaté, fondatrice d'Atelier Nubio, marque de beauté holistique née de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. Dans cette saison 2, mes invités vont partager avec précision le rituel qui leur fait le plus de bien en ce moment. J'espère qu'il vous inspirera et vous donnera envie de le pratiquer aussi, aujourd'hui ou peut-être plus tard. La mission de coup d'éclat, c'est de vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. J'ai rencontré Fanny Auger au début de The School of Life qu'elle a fondée. Ce n'est pas une école pour apprendre la vie, mais pour rendre la vie plus belle. Je me rappelle avoir été marquée par sa conférence sur comment avoir de bonnes conversations, ce que j'aime le plus au monde et que je célèbre dans ce podcast avec mes invités. Aujourd'hui, Fanny se penche sur l'art de l'attention à son sujet, à son interlocuteur et à soi-même, ce qui est essentiel à une bonne écoute. Bonjour Fanny. Bonjour Claire. Bienvenue dans Coup d'éclat. Merci de me recevoir. Comme tu le sais, la première question rituelle de Coup d'éclat, c'est est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta mission sur Terre
1: Alors, j'ai beaucoup réfléchi, et ça me paraît tellement évident en même temps. Je crois que ma mission, c'est d'apprendre et de transmettre sans cesse. D'apprendre sans cesse, parce que si j'apprends pas, je me meurs. J'ai déjà quitté des jobs parce que j'apprenais plus rien. J'ai déjà quitté un homme parce que j'apprenais plus rien. J'ai déjà quitté des villes. J'ai été expat, souvent, dans dans différentes grandes, grandes villes. Et euh, déjà quitté des vies, j'allais dire. J'ai déjà eu je ne sais combien de vies, un peu comme un chat. Mmh. Euh, donc, besoin d'apprendre et besoin de transmettre. Alors, c'est assez intéressant parce que je, j'ai fait les choix très tôt de ne pas être mère. Et pourtant, ma mission de vie, c'est la transmission. Donc, ça peut se traduire de mille façons différentes. Comment est-ce que tu le traduis dans ta vie aujourd'hui Alors, euh, la transmission, c'est pas euh, « moi, je sais, toi, tu ne sais rien et je vais t'apprendre ». C'est plutôt un partage, je trouve, un retour d'expérience ou un partage de choses qu'on a apprises. La meilleure manière d'apprendre, d'ailleurs, c'est, euh, et la meilleure manière de, de valider ce qu'on a appris et ses acquis, c'est de le retransmettre pour voir si on a bien compris. Parce que parfois, on a l'impression d'avoir compris, mais en fait, on n'a pas du tout compris. Donc, euh, je dis toujours aux gens ou à mes étudiants, partagez ce que vous venez d'apprendre, parce que c'est là où vous verrez aussi les limites de ce que vous avez appris ou si vous l'avez bien assimilé. Donc, euh, je le transmets euh, via... J'ai longtemps rêvé d'être prof de lettres. Donc, avant euh, de faire Sciences Po, j'avais fait euh, des études de lettres, classe prépa, et puis une licence, une maîtrise de lettres modernes. Mmh. Et jusqu'à la licence, je crois, je voulais vraiment être prof de lettres. Je me suis réveillée un matin en me disant, euh, c'est pas du tout ce que je veux faire. J'adore l'idée, mais je ne peux pas faire le même travail toute ma vie parce que je vais m'ennuyer. Donc c'est là où je suis partie sur les chemins de traverse. Et euh, comme par hasard, j'ai fondé une école, hein, il y a presque dix ans maintenant à Paris, la School of Life Paris, qui est une école pour apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et depuis, j'enseigne, je transmets, je rencontre, je fais beaucoup de, j'anime beaucoup d'ateliers, de conférences hein, en entreprise ou pour les particuliers. Je suis prof à Sciences Po, mon ancienne école. Mmh. Donc, c'est une drôle de mise en abîme, quelque part, de, d'enseigner dans son ancienne école. Surtout qu'à l'époque, j'avais un gros syndrome de l'imposteur hein, et mmh. de me retrouver de l'autre côté du pupitre. C'est assez drôle, ça fait cinq ans déjà. Et puis, euh, je donne aussi pas mal de cours euh, bénévolement quand on me sollicite pour des assos, pour la Sorbonne. Notamment, Puis je passe mon temps à converser aussi pour continuer à apprendre. Je me forme aussi chaque année à quelque chose de très différent, dans des lieux très différents. Et voilà, Donc voilà ma mission de vie.
0: On s'est rencontré en effet à la School of Life et j'avais suivi un cours de comment avoir de bonnes conversations. Et ça reste aussi toujours central dans ta vie, c'est ce que tu transmets. Mmh. Absolument, alors moi je me
1: considère comme très introvertie parce que j'aime beaucoup aussi avoir du temps pour moi, pour me, pour me, me, j'allais dire me recharger mmh. euh, on croit toujours que les introvertis sont des timides, c'est pas vrai du tout, je n'ai ouais. pas l'air timide euh, mais, euh, mais j'ai besoin de temps aussi seul pour bien, surtout en ce moment je trouve on vit dans un monde qui va très vite, où euh, les informations sont très peu réjouissantes quand même, mmh. sont très inquiétantes de toutes les parties du monde euh, au niveau national ou international et je trouve que c'est important d'avoir du temps pour soi pour processer, pour digérer, pour euh, pour
0: rester sain dans un monde qui devient fou et je me rappelle particulièrement de tu vois après toutes ces années euh, de tes mots quand tu arrives dans une soirée que tu souris tout le temps, enfin tu te mets un peu dans une sorte de petit rôle de quelqu'un qui est euh à la fois euh, souriante, attentive et tu... Voilà, c'est, quelque... c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a tellement touchée que je l'ai beaucoup pratiqué par la suite et c'est vrai que ça change absolument tout de se mettre quand même quand on est... bon Moi, je pense que je suis aussi comme toi, introvertie mais j'ai quand même un petit peu de timidité même si, comme je t'ai dit, j'ai déjà fait des dîners où je ne connaissais absolument personne et en tout cas, il y a toujours tes mots quand je rentre, quand je... au moment où je sonne, je me dis... « Smile <rire> !» Ce que tu enseignes, c'est l'art de la conversation, mais aussi l'attitude pour avoir de bonnes conversations. Ce n'est pas seulement les mots qu'on va dire, mais c'est aussi comment on les dit et comment on va écouter l'autre.
1: Absolument. La plupart des gens pensent que la conversation, c'est euh, quand on parle de conversation, il s'agit de parler. Moi, je leur dis toujours que le plus grand, le meilleur ingrédient d'une conversation, c'est avant tout l'écoute. Quand tout le monde dans la vie se préoccupe de ce qu'il va dire, moi, j'ai envie de leur dire « Préoccupez-vous de ce que vous allez demander. » Mmh. parce que si on pose de bonnes questions et d'ailleurs si on posait de meilleures questions je pense qu'on pourrait en apprendre davantage on pourrait avancer davantage dans nos vies euh, au niveau global aussi ça ferait davantage avancer les choses donc au lieu de se préoccuper de ce qu'on va dire et puis il y a toujours la peur de mais qu'est-ce que je vais dire, zut et là on est stressé, on n'écoute plus ce qui se passe et on n'est plus en lien, on n'est plus dans l'attention justement, mmh. c'est prendre un petit pas de côté sourire, observer il y a tellement de choses qui passent dans les silences, dans les communications non-verbales. Il paraît que 55% vient du visuel, 38% du paraverbal. Donc finalement, les mots, il ne reste pas grand-chose. Il resterait 7 ou 8%. Donc au lieu de se préoccuper de ce qu'on va dire, plus être là, sourire, écouter, euh, prendre ses marques et puis euh, poser des questions. Si vous ne savez pas quoi dire, posez des questions. Mais tu dirais qu'on peut avoir de
0: bonnes conversations avec tout le monde
1: Je pense qu'on pourra toujours apprendre quelque chose, même des gens. Alors évidemment, ce n'est pas très agréable d'avoir des conversations. Et on voit d'ailleurs, il y a plein de, de recherches là-dessus, sur des gens qui se crispent, c'est notre cerveau... C'est nos cerveaux reptiliens en fait, qui se cryptent, crispent quand on se rend compte qu'on est avec des gens qui ont un système de valeurs totalement opposé d'une autre. En général, on a tendance à fuir un petit peu comme s'il y avait un ours qui nous poursuivait. On n'a pas le temps de se retourner en lui disant « mais pourquoi tu me poursuis ?» mmh. Hop, on court. Et, et en fait, je trouve ça dommage. Moi, si un petit conseil, si jamais vous êtes dans une conversation où vous êtes vraiment mal à l'aise, alors qu'on parle de politique et que ce soit crispant ou de sujets de l'actualité qui sont crispants, hein, beaucoup de, de sujets sensibles, ou alors si... Bon, alors Je prends l'exemple, je n'aime pas le foot. Si on parle de foot, bah, au lieu de partir, quand je vois que je ne peux pas faire diverger la conversation, bah, je vais juste écouter, essayer de comprendre pourquoi les gens... Euh, ils ont ce point de vue, ça ne va pas me faire changer de point de vue, mais en tout cas, comprendre pourquoi ils dégagent une telle énergie, ils sont pris de passion, essayer de mieux comprendre leur système de valeurs, puis poser des questions, parce
0: que j'apprendrai toujours quelque chose de toute mmh. manière. Et tu disais que vraiment, au centre de ta mission, c'est la transmission. Mmh. Tu faisais partie de ces élèves, tu sais, dans les classes qui expliquent aux autres.
1: J'ai toujours beaucoup lu. Donc je fais très peu de fautes d'orthographe. Bon, après, ça peut arriver à tout le monde mais je à moins que ce soit une faute de frappe mais je n'en fais pas. En plus, mmh. j'ai voulais les preuves de lettres donc j'ai fait des lettres jusqu'à la maîtrise et au collège, je corrigeais parce que les cours n'allaient pas assez vite pour mmh. moi. Donc, j'avais un stylo rouge et je corrigeais les cahiers de mes camarades qui prenaient des notes autour de moi. Mmh. C'est odieux, je vais vraiment passer pour une
0: peste. Mmh. Et est-ce que tu reprends les gens qui prononcent pas bien non. ou qui font des fautes de français
1: Non, par contre non. Et j'ai des amis de tout milieu et de tout horizon.
0: Et moi-même, je fais des fautes quand je parle en italien. Là,
1: je rentre de Rome. Je parle très, très mal l'italien, mais je me lance contrairement aux, aux, aux années où vous apprenez l'anglais ou l'allemand quand on a 13-14 ans et qu'on n'ose pas justement se lancer. Mmh. Moi, l'italien, je l'ai appris. Je n'ai jamais vraiment appris. J'ai pratiqué étant adulte en déménageant à Milan. Et je parle italien. Je parle beaucoup, mais je ne parle pas bien. Mmh. Et euh, bon, après, si quelqu'un me reprend en tête à tête, ça va, ça peut passer. Mais euh, non, je ne me permettrai jamais de reprendre quelqu'un sur le français. Absolument pas. Et je ne corrige plus les fautes d'orthographe ou de grammaire des gens. J'ai appris à
0: accepter ça. Oui, c'est vrai. En plus, quand on écrit par texto, en plus, il y a les correcteurs euh, mmh. automatiques. Donc, même si tu ne fais pas les fautes, parfois, tu es horrifié par les, ce que tu peux écrire. Ça t'arrive Oui,
1: oui. Et ça m'arrive aussi de renvoyer un message quelques heures plus tard avec, tu sais, le petit astérisque, ah oui, en, en ça, mettant la, l'orthographe. Je, voilà. je me pratique. corrige moi-même.
0: Ouais. OK, tu mets une astérisque avec la bonne orthographe pour bien dire... Ce n'était pas moi. Mais par contre, je suis très
1: indulgente parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de fautes et on écrit de moins en moins et on lit de moins en moins. Et donc, je suis beaucoup plus indulgente que quand j'avais 14, 15 ans au
0: collège ou au lycée que je corrigeais les cahiers de mes camarades. Et donc, tu as fait le choix de ne pas être mère. C'était, mmh. Tu peux nous dire euh, voilà quel était ton, ton process. Est-ce que c'est venu Tu dis que c'est venu très jeune. Mmh. Tu ne voulais pas avoir des conversations euh... <rire> Avec des personnes qui ne savent pas parler. <rire> Alors, j'adore les enfants. J'ai mmh. le
1: BAFA. Donc, j'étais animatrice de colonies de vacances, de centres aérés, etc. À partir de l'âge de 16 ans. Donc, euh, mmh. voilà, j'aime vraiment les enfants. Et puis aujourd'hui, je suis prof. Mais en revanche, c'est un choix que j'ai fait pour moi, pour des raisons très, très personnelles, je pense. Mmh. Ma mère m'a eu très jeune, à 19 ans. Et euh, elle n'a pas fait d'études, hein, du coup, parce qu'il bah, fallait élever... Euh, on est quatre, je suis l'aînée mmh. de quatre enfants, donc il fallait élever la fratrie. Elle a pris ses études ensuite, quand Marc-Alexandre, le dernier, le quatrième, a eu six ou sept ans. Elle a repris ses études à la fac et elle a passé un CAPER, qui est l'équivalent du CAPES, mais en études mmh. religieuses. Enfin, voilà. Donc, euh, j'ai vu une maman qui était un peu débordée par une fratrie joyeuse, mais bruyante, mmh. hein, et euh, qui avait dû mettre, je pense, ses ambitions personnelles un peu de côté. Et ça m'a beaucoup marquée. Ensuite, comme je suis une très grande lectrice, j'admirais beaucoup des auteurs femmes, comme Georges Sand, comme Agatha Christie, pour laquelle j'ai une passion. Mais aussi, j'ai lu Simone de Beauvoir assez tôt, à l'âge de 16 ou 17 ans, j'étais encore au, au lycée. J'ai une illumination avec les mémoires du, d'une jeune fille rangée Il y a encore des scènes dont je me rappelle quasiment par cœur. Et je pense que c'est un livre à mettre entre toutes les mains, De jeunes femmes, après elles font ce qu'elles veulent évidemment, mais je pense que ça a eu un grand impact sur moi. Et j'avais pas mal d'amis qui, étonnamment aujourd'hui, ont des enfants, mais avec lesquels on discutait pendant des heures, notamment en hypocagne et en cagne. Isabelle Anne Lord, avec qui on avait des, des, des débats pendant des nuits entières sur faut-il, peut-on avoir un enfant Est-ce que euh, ce n'est une limite à l'épanouissement Et sans paraître égoïste, hein, la transmission, mmh. je la vis différemment. Mais, euh, mais voilà, je n'ai jamais eu vraiment le, le, le désir biologique, hein. mmh. jamais ressenti l'appel comme ça d'avoir un enfant. Alors que je les adore, je suis une excellente tata. Euh, <rire> je conseille à tous les auditeurs et auditrices qui n'ont pas d'enfant de regarder le film Anti-Mame qui est un film des années 50, je crois, américain, avec Rosaline Russell, qui a été une illumination pour moi, parce que je suis une espèce d'anti-mame. Et on peut être euh, super transmetteur, prof, euh, passeur, mentor,
0: euh,
1: ou marraine, <rire> ou euh, tata, sans être une maman. Oui, bien sûr. Tu sais, c'est la deuxième
0: fois dans le podcast qu'on parle de Simone de Beauvoir comme étant à l'origine d'Épiphanie. La première fois, c'était Samar, qui est aussi auteur Samar Seraki de Boutafoucault. Je ne sais pas si, si tu la connais. Mmh, oui, et pour... elle, c'est sur euh, le fait de marcher. Est-ce que tu savais que Simone de Beauvoir était une tréqueuse Non, je ne savais pas. Elle je a passé pas. son temps à marcher et elle a marché sur des, des distances euh, extrêmement longues. Est-ce que toi aussi, tu... Tu mets ton corps en mouvement. Oui, alors je marche énormément aussi, sans faire de, de
1: grandes randonnées, etc. Je marche beaucoup dans Paris parce que j'ai arrêté le vélo depuis le Covid. Je faisais beaucoup de vélo joyeusement avant le Covid. Et depuis, je trouve ça trop dangereux. Tu as fait le chemin inverse Absolument, des autres. Mon vélo, je n'ai pas touché depuis trois ans.
0: Parce que tu trouves qu'il y avait trop de monde
1: Il y a trop de monde sur les pistes cyclables. Et je trouve ça trop dangereux, même en tant que piétonne. Et euh, comme je respecte tout le code de la route, hein, c'est mon côté luxembourgeois. Ma mère est luxembourgeoise, et j'ai la double nationalité. Je m'arrête au feu, etc. Et je me fais insulter par les vélos derrière moi. Alors, je ne veux pas schématiser, mais en tout cas, du côté du boulevard de Rochechouart, dans Paris, c'est compliqué. Mmh. Donc, j'ai laissé mon vélo. Ça fait trois ans que je n'y ai pas touché. Je ne suis pas montée sur un vélo depuis trois ans, depuis le Covid. Donc, euh, métro aussi ouais. Oui, et je marche beaucoup dans Paris. Alors, ce qui mmh. est dommage, parce que j'adore les talons. Donc, j'ai toujours une paire de talons dans le sac. <rire> et je suis en ballerine. J'ai du mal à mettre au basket. Mais euh, oui, je marche énormément euh, dans Paris, notamment. Et quand je suis à la campagne, c'est des heures dans dans la forêt, j'adore me perdre, je trouve qu'on devrait davantage
0: se perdre dans la forêt mmh. faire des choses comme ça où on lâche ça prise ça m'est déjà arrivé de me perdre avec justement un bébé euh, en porte-bébé, mais j'ai quand même retrouvé, euh, et la nuit tombait et j'avais bien sûr plus de batterie sur mon téléphone en forêt Ouais, la forêt de Rambouillet C'est quoi ta forêt préférée Ah, écoute, j'en ai ai plusieurs. J'aime bien
1: la forêt de Rambouillet, j'aime bien la forêt de Fontainebleau. Il y a des forêts en Lorraine aussi, où j'ai grandi, que j'adore. Au Luxembourg également, il n'y a pas longtemps, ce que j'ai fait. Et euh, moi, ça me rappelle une fois où je me suis perdue. Alors, j'étais dans le fin fond de la Chine. J'étais à Yangshuo, en Chine, avec Céline, qui se reconnaîtra, qui est une de mes meilleures amies. Et c'était 2005. Et là, on a fait notre dernière prière. On a vraiment cru qu'on allait mourir, on ne voyait plus rien, il faisait nuit mmh. et on était complètement perdus dans le fin fond de la Chine. Oui, qu'est-ce voilà. qui s'est passé En plus, il y avait des bosses, le terrain était bosselé, on avait peur de tomber dans un trou, il n'y avait personne, personne ne parlait anglais ni français, puis en plus on n'a croisé personne. Et ben, On a continué à marcher tout droit en se disant qu'on tomberait peut-être sur un truc et c'est ce qui s'est passé. Mais on a vraiment tu es tombé fait nos sur dernières... quoi courrières. un homme
0: des bois ou On un est tombé village. sur une route
1: qu'on a... Choisi, qu'on a qu'on a suivi, on est arrivé dans un village et, et après je ne me rappelle pas mais en tout cas voilà, tout va bien, on est encore vivante <rire> mais c'était en 2005 et je pense qu'elle se rappelle aussi parce qu'on a vraiment eu très très peur mmh, voilà. c'est vrai qu'une forêt chinoise en plus hein, ouais, dans le fafond de la Chine, hein, vraiment euh, du côté de Giancho aussi. Donc tu recommandes ça. quand
0: même de se perdre dans la forêt Ouais, enfin, dans des <rire>
1: forêts rembouillées, ça va, fontaine ça va. Mais bah, hein. C'est quand même des grandes
0: forêts, hein. tu mm-hmm. peux, tu oui, peux aussi vrai. te perdre parce que quand tu, la nuit commence à tomber, tu risques de te perdre. Surtout pas avec trop ton bébé. bébé genre. Bah, lui, il était hyper, euh, lui, il était hyper happy, vraiment. Alors lui, il ne paniquait pas du tout. En plus, potentiellement, je pouvais le nourrir encore, tu vois. Mm-hmm. Donc, mais en revanche, moi, j'ai un petit peu... Euh, voilà, et quand j'ai vu la lumière de la maison, tu sais, c'est un peu comme dans les contes, je me suis dit, ah chaleur dans mon cœur. Après, peut-être que la
1: forêt t'aurait être protégée, on ne sait pas. Mmh. Moi, j'adore les forêts. Je trouve qu'il y a un côté très magique. Mais juste pour finir sur Simone de Beauvoir, moi, il y a une phrase qui a porté toute ma vie et qui me porte encore. C'est à la fin du premier livre de Mémoire de jean thierre Elle dit que ma vie serait une belle histoire qui deviendrait vraie au fur et à mesure que je me la raconterais. Et ça, c'est une phrase, je trouve, euh, qui, moi, m'a portée et qui a changé ma vie. Il y a deux ou trois phrases ou citations comme ça de, d'auteurs qui me portent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui
0: m'a beaucoup C'est aussi un peu un mix, quand même, euh, développement personnel. Mais c'est vrai que la, se raconter les bonnes histoires, mmh. je veux dire, on peut avoir la, exactement la m- même vie et la raconter de façon très différente. Mmh. Tu es d'accord avec ça Moi, ça m'aide énormément. Mais oui, mais si, tu prends, si on prend un peu de hauteur sur notre vie à nous,
1: c'est sur l'histoire aussi. En fait, mmh. je trouve que c'est Alessandro Barrico, l'auteur italien, qui dit que l'histoire, c'est une suite de faits et de narrations. Mmh. Parce que des faits, il peut y en avoir tout le temps. Euh, aujourd'hui, j'ai traversé la route, etc. Ça, c'est une accumulation de faits. Mmh. Mais ensuite, c'est la narration qu'on met dessus, le, sto- le fameux storytelling, qui, on, qui le met en perspective, etc., ah bah, euh... Les plus belles histoires, c'est à soi-même qu'il faut les raconter. Oui, je trouve aussi. Et c'est les... Quelle histoire tu choisis de raconter On peut se présenter comme euh, un gros loser, hein, ou alors sous la plume de Sophocle, hein, quelqu'un qui a tué son père, épousé sa mère, qui s'est crevé les yeux. Ça devient un héros incroyable, Oedipe, dont on parle encore aujourd'hui, et qui fait les mythes. Mais moi, j'aime bien cette histoire, cette, cette idée de reconsidérer un petit peu euh, bah, les grands héros, finalement, quand on y pense. En vérité, c'est des losers. Sous la plume de Tolstoï, Anna Karenine, ça devient une grande amante, etc. Elle finit quand même sous les rails d'un train. Mmh. Euh, et quand on pense à Emma Bovary, une petite bourgeoise de province qui s'ennuie, quand on pense les à tous les, les héros, voilà, qui la campagne, anglaise. Ça, ça se termine quand même assez mal pour eux, finalement. Euh, le plus grand héros français... Enfin, Mon préféré, en tout cas, c'est Cyrano de Bergerac. Mmh. Ben, il n'a pas une vie très joyeuse, ce héros, quand même. Euh, plutôt anti-héros, d'ailleurs. Mais j'aime bien me dire que sous la plume de... Il a de... une bonne conversation, quand même. Oui, <rire> ça, oui. Allez. Mais sous la plume de Edmond Rostand, de Tolstoy, de Sophocle, ben, ils deviennent tout de suite des personnages incroyables, des héros ou des héroïnes. Mais quand on y pense, c'est tous des grands losers. Mmh. D'où l'importance de considérer un peu l'histoire qu'on raconte. On n'est pas tous des Tolstoï, ok, mais l'histoire qu'on raconte et comment est-ce qu'on se présente et qu'est-ce qu'on raconte sur notre vie Qu'est-ce qu'on choisit de raconter mmh, ben Un loser, c'est aussi
0: quelqu'un qui a tenté. Oui. Absolument. Donc, euh, <rire> tu vois, c'est aussi facile de ne rien tenter et de ne jamais perdre. Mmh. C'est vrai que toi, tu as le goût du risque. Mmh. Je préfère parler d'audace. Je trouve que c'est plus <rire> élégant que risque. Mais oui, je suis un petit peu une tête brûlée,
1: oui. Ouais. Mmh, mmh. T'es, t'es plutôt bold ou sassy euh, oui. c'est mon surnom <rire> sur Instagram
0: audacieuse.
1: c'est mon surnom sur Instagram et je retiens pour le côté un peu effronté et, euh, et faire des bêtises mais j'aime bien euh, ne pas prendre le chemin la, la belle autoroute bordée de petites fleurs roses et blanches c'est mmh. pas trop mon truc moi je préfère partir sur les chemins de traverse qui à m'y perdre un petit peu mais je trouve que le voyage est tellement plus beau et puis tu fais des rencontres incroyables
0: C'est la moitié de l'épisode, on prend le temps d'inspirer et d'expirer toutes les pensées et sensations qui ne nous servent pas ou plus. On s'allège de tout ce qui est superflu avant d'accueillir la suite de l'épisode. Fanny revient tout juste de Rome, une ville qu'elle adore et dans laquelle chaque dîner est une fête. De retour à Paris, elle s'offre une pause digestive salvatrice en optant pour un jeûne intermittent le soir. Elle boit simplement un bouillon de collagène Bonne Blouse d'atelier Nubio. Ce bouillon exquis et léger, sans gras ni glucides. Il est donc idéal dans le cadre du jeûne intermittent. Il est aussi chargé en collagène et c'est une joie de se réveiller avec la peau repulpée. À commander sur ateliernubio.fr ou à la boutique 4 rue à Paris. Et en ce moment, quand tu sens que ça va trop vite ou que finalement... Euh envie de prendre un autre chemin. Quel est le rituel que tu pourrais nous partager Là, on est mi-octobre, dans une sorte d'été indien mmh. qui n'en finit pas. Qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien
1: mmh. Alors, j'allais dire, les rituels, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que je, je m'enracine euh, à certains moments de ma vie, notamment le moment le plus difficile pour moi euh, il y a quelques années, où tout tangue autour de soi et que le, le, le sol se dérobe presque sous ses pieds, on a peur de sombrer. C'est les rituels qui m'ont aidé à tenir debout, à être là mmh. aujourd'hui d'ailleurs, parce que ça, ça a impliqué une régularité. Je pense que la pire chose, c'est se précipiter sur son téléphone à chercher des réponses. Mmh. alors il y en a certainement bien sûr hein, euh, comme tout le monde je fais des cours de méditation parfois sur mon téléphone etc mmh. il y a des choses mais moi je trouve que ben, une balade en forêt ou quoi c'est pas mal mais au jour le jour je crois beaucoup à la force des rituels mmh. euh, qui sont très importants hein, dans certaines religions plus que d'autres mais je trouve ça magnifique moi j'ai des rituels euh, au jour le jour, j'ai des rituels à la semaine, j'ai des rituels au mois. Alors, au jour le jour, c'est au lever, quand mon réveil sonne. Je suis déjà réveillée en général, mais je réfléchis un peu à ma journée pour l'organiser. Et voilà. Ou alors, je réfléchis à la veille à ma lecture parce que je lis beaucoup au lit je m'endors souvent la tête dans le livre euh, donc je réfléchis à ma lecture et il m'arrive parfois de reprendre mon livre pour me remémorer les passages ou alors je me projette déjà dans ma journée si j'ai une journée excitante et ça me permet de la, la, la faire défiler un petit peu pour, pour me projeter davantage même si ça ne se passe jamais comme tu le penses et euh, en me levant j'ai un peu des, des rituels j'allais dire automatiques mais euh, déjà j'ai mon chat qui meurt de faim qui m'appelle derrière la porte hein. donc je nourris mon chat et je trouve que finalement alors, je ne suis pas une maman chat. Hein, mais, mais finalement, le fait de nourrir euh, son chat. Et ensuite, il me demande de sortir sur le balcon et de le coiffer, de le brosser. Et euh, même si tu es en retard, etc., il est très exigeant. Et j'aime bien le fait de... Bah, ce matin, j'ai regardé le soleil se lever. Alors, mmh. c'était très nuageux ce matin, mais je le vois se lever à l'est, sur les buts de Chaumont. Où j'habite à Montmartre. Moi, je suis face au Sacré-Cœur qui a une sacrée énergie quand même. Hein. Mmh descends comme ça, enfin j'adore. Et, euh, et brosser mon chat sur le balcon et ce matin je regardais le, le, le soleil se lever. Je trouve que je sais pas, ça, ça m'enracine en fait. Tu un peu euh, la petite musique, tu sais, qui se met automatiquement comme ça à jouer dans ta tête. En ce moment, je cou- j'essaye de couper un peu les infos. Alors je lis. Mmh. Le New York Times notamment parce que je viens de me réabonner donc, euh, et il t'envoie pas mal de newsletters ou de, de, de notifications. C'est les seuls que je garde sur mon téléphone. Donc je lis beaucoup les infos mais par contre... Je pas la télé, donc ça m'aide à ne pas avoir d'image de ce qui se passe en ce moment en Israël, en Palestine. Voilà, Je pense que ça me préserve. Je ne me mets pas la tête dans un trou, mais ça me préserve. Et je me fais couler de l'eau chaude et une infusion aux plantes qui me fait beaucoup, beaucoup de bien, qui m'a été recommandée par une naturopathe formidable. Ensuite, je mets France Culture, et puis là, je pars dans ma petite routine. Là, ce n'est pas forcément un rituel, c'est une routine. Il m'arrive aussi d'écrire. Alors, je le dis parce que je trouve que c'est un super conseil, mais je suis la première à ne pas le faire régulièrement. Parfois, je le fais et je remarque une différence dans ma vie. Incroyable. Mmh. Quand j'ai vraiment une période qui me challenge en termes de travail ou personnel, j'écris le matin... Une page dans un carnet vert que je fais jamais lire à personne. C'est un peu les conseils de Julia Cameron dans Libérer c'est votre créativité. Journaling Un ouais, petit peu. Ouais. Mais plutôt créatif, en fait. Où, alors, au début, c'est un peu le cahier des doléances. Et puis. Euh, Petit à petit, il y a quelque chose qui se forme, je trouve. Et euh, je recommande à tout le monde de lire Julia Cameron, The Artist's Way en anglais, ou Libérez votre créativité en français, mais il est aux éditions J'ai lu, je crois, qui euh, préconise justement
0: d'écrire ces pages du matin.
1: Alors moi, j'en ai écrit une. Hein. Euh, mais ces et... pages,
0: tes pensées, justement, pour euh, identifier un peu les pensées, euh, mmh. en fait, un peu en boucle. Oui. Je ne sais pas, toi, peut-être que tu sais, je ne me rappelle plus combien de milliers de pensées on a par jour. J'ai mais pas l'adaptation. Il y en a pas mal qui, ouais. enfin, c'est ça tourne. En effet, il y a une sorte de petite musique en hein, même mm. qui, parfois, euh, en fait, euh, as besoin peux... d'en sortir, as envie ouais. de changer de chaîne. Mm. Et je trouve que la puissance de la lecture pour changer de chaîne mm. est extraordinaire. Oh, oui. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ou tu ne lis pas je ce qu'il y a livre. sur ta table de cheveux Alors, j'ai trouvé
1: une tour de piste sur ma table de cheveux. Juste sur l'écriture le matin, moi, je sais que quand je fais ce rituel, donc ça m'arrive. Et puis après, mmh. je laisse tomber. Donc, je suis une très mauvaise élève moi-même. Hein, vous voyez, j'ai encore beaucoup à travailler. Mais cet été, j'avais, euh, je traversais un petit chagrin d'amour. Donc, j'écrivais et finalement est sortie de la poésie. Et j'ai écrit, je ne sais pas, Génial. une quinzaine de poèmes cet été. Euh, parfois, j'en écrivais trois le même matin, c'est comme si on me les dictait, ça tombait tombé du sacré cœur, j'en sais rien, ça tombait tombé comme ça, et j'ai écrit et j'ai relu il n'y a pas longtemps, et franchement ils sont pas mal du tout, alors j'ai pas le courage de les faire lire, et j'ai pas forcément vocation d'être publié. je le fais pour moi, mais c'est des très très jolis poèmes en prose libre. Et euh, j'étais épatée, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui les a écrits. Donc, le pouvoir de l'écriture, du rituel de l'écriture le matin. Vraiment, première chose de la journée, tu ne te mmh. grattes même pas la langue euh, direct tu vas écrire. Euh, non, non, j'ai pas trop de, de... de
0: rituel <rire> bouté de... le matin, par contre. Ah bah ça, franchement, c'est assez euh, puissant le langue quand même.
1: Oui, après, on m'a parlé de se brosser à sec aussi. Oui, ouais, euh, voilà. mais, mais, mais je me dis, je passerai une demi-heure sinon à faire euh, le petit entretien. Non, j'aime bien faire non, quelques mouvements. Non, mais tu mouvements. brosses ton chat, donc euh, as ouais. besoin de te brosser, toi. <rire> non, j'aime bien faire un peu de mouvement. Ce matin, j'ai fait euh, quelques salutations au soleil.
0: Mmh, ok, tu t'étires un ça. peu ouais. comme un chat.
1: Ouais, et ça, ça fait vraiment du bien.
0: Il s'étire à côté mmh, Non, il se vautre à côté. <rire> Ou il reste sur le balcon les... parce qu'il ne veut pas rentrer. Oui, à cela dit, le, le yoga est plutôt inspiré des chiens. C'est chiens tête en haut, chiens tête en bas. Il y la a aussi la le position hein. Oui, quatre corps, mmh. Ouais. Mmh. carrément. Mais c'est goût. vrai, ils sont euh, tellement inspirants en termes de, de, aussi de jouisseurs, les chats.
1: Oui. Oui, il te rappelle parfois qu'il faut prendre soin de toi. Quand tu les vois, c'est les êtres les plus égoïstes du monde, je pense. Mmh. Et euh, avoir un chat, moi, ça m'a beaucoup appris à ralentir et à, je ne sais pas, il domine son petit royaume, etc. C'est marrant d'observer mmh. son
0: chat. Et qu'est-ce que tu fais, par exemple, quand à la fin d'une journée, tu rentres un petit peu frustré de ta journée, tu n'as pas eu les bonnes conversations, sens, tu n'es pas illuminé par, euh, <rire> par euh, les mots que tu as pu entendre ou partager avec les autres un rituel pour te, justement un peu te nettoyer mmh. d'une mauvaise conversation. <rire> Alors déjà, moi, quand j'arrive chez moi le soir, je, la première chose que je fais, c'est
1: j'enlève mes bijoux. J'adore les mmh. bijoux, les bijoux anciens. J'en, j'en porte beaucoup, euh, mais j'enlève mes bijoux. Et souvent, je me fous à poil. <rire> Mmh. J'ai la chance de ne pas avoir de vis-à-vis, donc, euh, donc voilà. Et, et je sais pas, c'est comme si okay. j'enlevais une espèce de, de truc. Je prends des douches, hein. je prends mmh. deux douches par jour, mais je prends une douche aussi, ça m'aide à nettoyer. Puis après, j'aime bien allumer une petite bougie. Je ne mmh. sais pas, je trouve que c'est joli d'avoir une petite flamme devant bah, ma cheminée où j'ai un miroir. Et puis moi, j'ai besoin de temps, donc euh, j'aime bien me faire couler une petite infusion, quelque chose. Un thé ah. Earl Grey pas le soir, mais un Countess Gray. De Fortman and Mason. Ouais, mon préféré. Mais j'aime bien réfléchir pour, pour ne pas justement avoir la petite musique en boucle et juste poser les choses en se disant, bon, ok, alors là, il y a de ma responsabilité, mais là aussi, etc., pour vraiment l'éliminer. Il n'y a rien de pire que se parler en boucle en se disant « mais voilà ce que j'aurais dû dire, et non, ça ne sert à rien en fait, ça s'est passé ». Donc j'aime bien aussi euh, « un knowledge », comme on dit en, en anglais, prendre connaissance de ce qui s'est passé et se dire « bon, bah ok, c'est comme ça, et, euh, et voilà ». Le fait de me déshabiller, d'enlever mes bijoux, c'est un peu laisser cette journée euh, derrière moi.
0: Mmh,
1: et je le fais dans les bons coup, et les mauvais liquides,
0: jours. de l'eau, de poids ouais. d'infusion. Euh... Mmh. Tu sais que chez l'atelier Nubio, hein, on baigne quand même. Les compléments on est des jus, on a des bouillons. Moi, j'aime beaucoup cet élément euh, liquide et en effet le fait de se nourrir, mmh. mais aussi de se nettoyer, mmh. que ce soit avec de l'eau et des liquides. Et est-ce qu'il y a un breuvage tout particulièrement favori pour avoir de bonnes conversations Est-ce que tu fais appel parfois un peu à l'ivresse de l'alcool Est-ce que tu as des meilleurs
1: non, pas forcément,
0: d'ailleurs. Au, au contraire, moment, les meilleures conversations sont celles qu'on a autour d'une t- tasse de, 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 thé. Thé, de thé vert. Euh, alors, ce qui est drôle,
1: déjà, juste pour le souligner, euh, les conversations, ça se fait nécessairement, j'allais dire, euh, presque toujours autour de, d'une boisson ou de nourriture. Mmh. Quand on dit à quelqu'un « faut qu'on parle », on sait en général que ça sent un peu le roussi. Et qu'on ne va peut-être pas passer un bon quart d'heure si votre boss vous dit, euh, faut qu'on parle. Ou on se dit... En revanche, si quelqu'un vous appelle et dit, euh, tiens, on se prend un café, ou euh, on va déjeuner, ou on va petit déjeuner. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on on, on peut savoir le degré d'intimité qu'on a avec une personne. Si demain, Claire, tu m'invites à dîner, je vais me dire, oh, notre relation a a fait un pas en avant, <rire> j'ai promu au rang de, de je vais peut-être devenir ami, etc. Donc c'est assez intéressant de mm. voir l'importance qu'on accorde à quelqu'un. Quand c'est un café, ben on ne se connaît pas, mais on fait connaissance, c'est déjà très mm. sympathique. Mais ça se passe toujours autour du, d'une boisson ou de nourriture, en France mm. en tout cas, et dans beaucoup d'autres pays. Il faut quelque chose pour nous lier, peut-être partager quelque chose. Mmh. Euh, j'aime bien cette idée de se mettre au diapason euh, en buvant, en partageant un verre. Euh, voilà. Après, je bois de moins en moins d'alcool. Plusieurs raisons, alors que j'adore le bon vin et le mmh. champagne et je n'y renoncerai jamais. J'ai eu beaucoup d'amis qui renoncent à l'alcool aujourd'hui, euh, de plus en plus d'ailleurs, que ce soit dans ma famille ou des amis proches et je respecte infiniment, et je comprends, mais je crois que je pourrais jamais euh, laisser complètement tomber mmh. l'alcool. En revanche, non, je n'ai pas besoin d'ivresse ou d'un bon verre de vin pour, pour euh, avoir de bonnes conversations. Je pense que ça n'a bah, rien ça à change, voir.
0: Ça peut changer quand même un peu la tonalité des conversations, parce que comme c'est très désinhibant, Oh. Tu pas remarqué
1: que... Je pense qu'une bonne écoute, c'est le meilleur ingrédient, en fait. Peu, peu, mmh, le, peu importe. Tu sais, il y a cette citation qui est attribuée à Alfred de Musset qui dit « peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse mmh. ». Bon, je pense que peu importe, justement, le liquide, pourvu qu'on ait l'écoute. Pour mmh. moi, c'est
0: à nouveau, c'est l'écoute. Mais j'adore cette idée du café, parce que là, tu reviens de Rome. Le café en Italie, c'est très différent. Tu le bois debout. Mmh. C'est plutôt un échange avec, euh, avec euh, le barista, qui va mmh. savoir... tes voisins bah, le barista sait, il te connaît parce que tu vas tous les jours... Mm. Il sait comment il faut te faire ton café, mais tu le bois assez rapidement. Enfin, c'est pas, euh, en France, c'est avec le café. Si on va prendre un café, c'est, on va se parler.
1: C'est vrai qu'en Italie, tu as l'échange avec le barista et avec des inconnus. Moi, c'est le moment où je pose mon téléphone. La pire chose, ce serait de regarder son téléphone parce que c'est un super moyen de communiquer Tout à l'heure, je parlais des rituels quand j'allais mal. Bah, mmh. Aller boire un café toujours au même endroit, quasiment à la même heure tous les jours, c'est un des rituels qui m'a fait le plus grand bien. Parce que je posais mon téléphone et je parlais parfois avec la factrice, mmh. avec euh, bah, les gens qui nettoient les rues, euh, mmh. avec euh, le barista, avec le, le type du coin, le hipster du coin, etc. Avec des gens très différents mmh. que je ne rencontrerai pas forcément dans ma vie de tous les jours. Et je trouve ça chouette de se déconnecter de soi-même pour être soi-même finalement pour être mieux
0: soi-même, sans filtre. On a parlé de thé, on a parlé de café, un petit peu de vin et de champagne. Tu sais, chez Atelier Nubio, on dit que les plantes nous guident. Oui. Est-ce que toi, tu as une plante, on peut dire un peu une plante totem ou une plante que tu aimes sentir, toucher, respirer Une plante qui t'apaise ou une plante voilà, qui, te, qui est un peu comme un phare dans la nuit
1: Oui, alors euh, le chêne donc, je, je ne bois pas d'infusion de <rire> chêne, mais en revanche, pour moi, c'est mon arbre totem absolu. Euh, j'en ai plusieurs dans ma vie qui me marquent, euh, que je peux situer précisément. Quand j'étais étudiante au Schumacher Collège, euh, Satish Kumar nous a appris le principe de Gaia Place. Le Gaia, mmh. c'était la déesse de la terre chez les Grecs, et euh, une Gaia Place, c'est un endroit où tu n'es pas... Forcément obligé de revenir tout le temps parce que tu ne peux pas. Ou... Mais en tout cas, quand tu fermes les yeux, tu peux t'y projeter. C'est un endroit qui te fait du bien, qui te ressource. Et moi, j'ai un chêne qui a plus de 500 ans dans le euh, jardin, dans le domaine d'un ami à Lubersac. Euh, lui habite dans une ancienne maison forte construite par les Templiers et euh, dans un tout petit village, donc dans le Limousin. Okay. qui s'appelle Luversac donc il vit dans cette maison et en fait il a eu le coup de foudre pour cette maison parce que tu as un petit plan d'eau et tu as ce chêne qui a 500 ans où j'aime bien euh, euh, que j'aime embrasser ah, j'allais te demander J'aime si bien on dormir aller. en dessous. Un jour, il m'est arrivé un truc incroyable. J'ai fait la sieste en dessous. J'ai entendu de la musique, comme si quelqu'un jouait un espèce de pipeau, de petite flûte. Euh, j'ai entendu une musique qui ne venait nulle part puisque j'étais toute seule au milieu des champs et de la forêt. Euh, donc ça, c'est ma Gaia Place. Et une autre, c'est sur les terres du Schumacher Collage, justement, dans le Dartington Trust en Angleterre. Il y a un NIF. En anglais, on dit U-Tree, Y-E-W. J'adore ce mot. Un NIF qui aurait plus de 2000 ans, qui est au cœur d'un cimetière. Il euh, y a une église juste à côté. Alors, l'église n'existe plus. Il n'y a plus que la tour, le clocher qui subsiste. Et, euh, et j'y ai fait une retraite spirituelle seule pendant deux semaines en début d'année. C'est dans le Devon, sud. Et c'est un endroit qui est incroyable. Je mettais mon chapeau, mes bottes de pluie le matin et mon, mon vieil impère Et je marchais toute la journée, sans aucun but. Alors parfois, je, je m'installais, j'écrivais, mais j'avais aucune contrainte. Et ça, c'est un moment, une parenthèse dans la vie. J'en mmh. avais besoin pour des raisons personnelles, de me ressourcer. Et, euh, et c'est vraiment Ma Gaya Place également, ce u tree dans le domaine du, du Schumacher Collage. Et il y a aussi une forêt de chênes absolument incroyable. Donc moi, les, les chênes et les arbres... C'est, euh, c'est quelque
0: chose que tu que sais, on parlait des livres qu'on avait sur notre table de chevet, et sache que j'ai, euh, ma maman m'a offert les plantes dans les pièces de Shakespeare, Incroyable. en anglais. Bah, je te le montrerai après, je ne l'ai pas trop lu, donc en fait, c'est vrai que alors, toutes ces plantes dont tu parles, parce que tu es fan de campagne anglaise, bah, on les retrouve dans les pièces de Shakespeare. Et ah. euh, ouais.
1: Pour répondre à ta question sur les livres Ma table de nuit, c'est une tour de Pise et j'assume toutes les lectures. Donc là, j'ai terminé aussi bien le dernier roman d'Agnès Martin-Lugan, L'homme au mille détours. Mmh. Donc ça, c'est vraiment de la littérature très grand public et voilà, plutôt fleur bleue. Je suis en train de lire le Laure Murat, euh, magnifique sur Proust, roman familial. Ah, oui, j'en ai entendu parler. Voilà, c'est le livre sur lequel ouais. je me suis endormie euh, cette nuit. Donc c'était pas passionnant C'est passionnant. Ah non, je me suis endormie parce que il était une heure et demie du matin, je rentrais de Rome et j'étais épuisée. Mais mais c'est incroyable, moi qui adore la recherche et j'ai pas tout lu. Hein. Je ne fais pas partie des gens qui prétendent avoir tout lu de la recherche. J'ai lu quatre livres sur les sept de la recherche du temps perdu de Proust. Mais j'adore cet univers un peu fin de monde de, de voilà. Et euh, donc le livre de Lormura en plus est merveilleusement écrit bien écrit. C'est sur les correspondances entre sa vie et la recherche, justement, ouais, c'est sa ça. Sa vie okay. familiale, sa, sa mmh. famille hein, et la recherche où elle retrouve ben, sa, sa, sa famille dans la recherche. Okay. C'est un peu ouais, une ouais, enquête policière, les... en fait. Mmh. Pour ça. J'avais entendu une excellente critique sur le masque et la plume et je l'ai acheté il y a quelques jours. Par c'est vrai, merveilleux. Cette et je suis en train de lire en parallèle un livre incroyable que je recommande aussi aux auditeurs qui euh, C'est mon travail, parce que je viens de lancer mon podcast sur l'art de l'attention, et c'est un sujet que je travaille un peu comme universitaire, donc je me forme et je lis beaucoup autour de ça, en plus de mes rencontres et interviews. Il s'appelle « You're not listening » de Kate Murphy, qui est journaliste au New York Times, et c'est un livre sur l'écoute, comment est-ce qu'on peut mieux écouter. Et il est incroyable, et je viens de découvrir qu'il a été traduit en français, il est sorti en janvier ou février 2023. Mais j'en ai jamais entendu parler dans la presse ou, ou les médias français. Donc moi, je le lis en anglais et il est absolument incroyable. Donc vous n'écoutez pas par, par Kate ingénieure. Murphy, euh, You're Not Listening. Je le recommande à toutes
0: et à tous. Écoute, je crois qu'il y a deux livres de plus au moins qui vont se rajouter à ma tour de piste personnelle. <rire> Merci beaucoup, Fanny. Avec pour grand plaisir. Cet échange, euh, attention et conversation. En fait, euh, c'est une seule et même chose, non Ouais, c'est très lié, en effet.
1: Sans l'un, il n'y a pas l'autre, et vice-versa. Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de développer votre art de l'attention. Commencez dès la prochaine conversation. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email mail à claire.ateliernubio.fr at Bonus, soufflez-moi des mots doux ou des noms d'invités, j'ai hâte de vous lire.